0: ¿Cuántas veces piensas y piensas? Parálisis por análisis Actúa Bienvenidos al programa número 15 De Cruzamos al 2-0 Aquí comienza Cruzamos al 2-0 Un programa para los inquietos de internet Presenta Pedro Fernández Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa de Cruzamos al Lucero en Radio Yosa FM. Ya sabéis, yo soy Pedro Fernández, podéis encontrarme en soypedro.es y en tenredamos.com bueno, ya me conocéis, entrad en las dos páginas y sabéis más de mí. Estamos en el programa de Cruzamos al 2-0 y hoy vamos a hablar de branding, de marca. Para ello hemos traído a una persona que entiende mucho y ahora vais a ver todo lo que nos va a contar. Recordad que estamos en Rames, que nos podéis escuchar en directo los sábados a las 12 del mediodía, los domingos a las 5 creo, las 4 a las 5, y el jueves a las 10. Bueno, sin más, pasamos a la entrevista de la semana. Entrevista de la semana. Pon un experto en tu vida. Bueno, pues ya pasamos a la entrevista de la semana. Ya sabéis, hoy tenemos a Jesús Gallén y con él vamos a hablar sobre branding. No se me da bien presentar a las personas que traigo a los estudios y eh, puedes hacerme el favor de presentarte para que te conozcan los pocos
1: que no te conozcan por aquí. Bueno, espero que haya gente que no, porque si no, me, preocupa, me preocuparía yo y la segunda mi madre. Uh, bueno, pues uh, soy Jesús Gallent, eh, dedico mi trabajo a construir marcas, a hacer branding y luego también a un poco la experiencia de usuario de todas las herramientas online que las que trabajamos. Y bueno, eh, no sé, es que no sé qué más decirte. <risa> Hablar de mí tampoco se me da bien.
0: Así que si quieres, eh, dinos qué es el branding y qué representa.
1: El branding es eh, algo muy sencillo, realmente si pongo un ejemplo, yo pensamos en seda, estamos pensando en China, si digo naranjas mucha gente pensará en Valencia o si digo calzots mucha gente está pensando en Cataluña y eso qué es? es, es asociar al final unos significados, ¿vale? unos identificadores como pueden ser las naranjas o el calzot con un significado ¿vale? y lo que tenemos que hacer al final es eso, lo que hago en mi trabajo es juntar unos significados como puede ser un zapato barato o un servicio de calidad o X producto o servicio con un significado entonces hay juntar eso justamente vale y, y al final es trasladar unos valores que como empresa queremos trasladar y digamos todo seguido en una estrategia global de la empresa vamos a, des
0: a desarrollar todo lo que estás diciendo en algunas preguntas que tenemos para que la gente le quede un poco más claro entonces, ¿qué conseguimos si trabajamos nuestro, nuestra marca? aparte de que este, este inicio que nos ha dado bastante aclarativo
1: eh... Uh, yo siempre me gusta jugar con ejemplos muy sencillos. Si pensamos en la mejor eh, cocinera que tenemos en nuestro en nuestro digamos, entorno cercano, seguramente saca nuestra madre nuestra abuela. Y... ¿Eso qué es? Pues eso es la marca que se ha creado esa mujer después de cocinarnos tanto. Seguramente si tenemos una madre que no cocina mucho, no pensaremos nunca que la mejor cocinera es nuestra madre. Pero, eh, ¿verdad que cuando pensamos en la mejor cocinera, mucha gente piensa en una persona en concreto? Esa persona en concreto ha trabajado su marca personal, ha trabajado su estrategia. No es que tenga pensado, voy Ve a vender tantas tartas, voy a vender tantas lentejas. Simplemente está haciendo su trabajo bien y haciéndolo bien ya está construyendo una marca. Que al final y cabo es una reputación, o sea, es un poco el... No es tan complicado ni es tan difícil, tampoco es tan sencillo, sino que eso es un poco de constancia y un poco de coherencia. Yo cocino, lógicamente, puedo ser una buena cocinera y puedo transmitir ese valor. Entonces, si pensamos, ya te digo, un ejemplo muy sencillo, en quién es la mejor cocinera, pues muchos pensaremos en la madre o en la abuela por eso mismo, ¿no?
0: Entonces, si lo aplicamos a nivel profesional, ¿por qué es importante tener y conocer y hacer una estrategia de marca?
1: Porque si alguien me está preguntando quién quiere, no sé, a lo mejor el cumpleaños, alguien me dice, quiero una tarta para mi cumpleaños? Le digo, mi madre la hace muy buena, te la hace mi madre, le cobro por ello. Lógicamente, ¿por qué pienso en ella? Porque ha hecho una buena estrategia de marca. Entonces, tanto en el nivel profesional de un autónomo o un emprendedor, o tanto en el nivel, digamos, empresarial de una gran empresa o una pyme, es exactamente igual. Cuando todos, digamos, queremos recomendar a una empresa, ¿por qué la estamos recomendando? porque estamos diciendo que esta es mejor que la otra? Porque hay unos valores que lo que nos están transmitiendo es que esa empresa pues, puede solucionarnos mejor el problema que otra. Y seguramente hay muchas empresas que hacen exactamente el mismo servicio o el mismo producto. ¿Pero por qué elegimos unas frente a otras? Porque están transmitiendo unos valores correctamente. Y al final se crea digamos, un vínculo de confianza que es como si fuera una relación de pareja. O sea, todos seguramente usamos el mismo champú cuando estamos en el baño. Todos a lo mejor somos fieles a la quilla de aceitar. Todos a lo mejor somos fieles a una X marca de leche. Entonces, estas cosas, ¿por qué, ¿por qué pasan? Pasan porque realmente ha habido ya una relación y se ha convertido, digamos, en una relación de pareja, por decirlo así, donde hay una fidelidad.
0: Bueno, pues vamos a partir un poco esta entrevista en el tema de la marca personal y de la marca que representa una empresa y luego vamos a terminar con un ejemplo en el que has trabajado. Así que vamos a empezar por el tema de la marca personal. Entonces, cuando, aunque <ríe> en estas primeras preguntas ya ha sido bastante extenso, vamos a recordar algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el comienzo para crear esta marca? Porque tú hablas del tema más bien familiar de una persona que, que tiene... Pues algo que le gusta y, y, al, y ya la conocemos por, por ese hábito, por ese por ese por lo que está haciendo en el, en el caso que estamos hablando antes. Pero si uno quiere crear desde cero y quiere ser conocido, ¿cómo comienza a crear esta marca personal?
1: Vale, uh, primero diferenciaría crear una marca personal de ser conocido. Puedes ser no conocido, sí, eh, pero puedes tener una marca personal realmente porque lo que tienes que descubrir es quién eres. Entonces, si comienza a crear una marca personal, realmente sabes quién eres. Eh. No. es imposible que tú quieras crear una marca personal. Yo, vale, pues yo voy a ser el mejor cocinero del mundo, como el ejemplo que hemos puesto antes. Y lo, que, lo primero que hago es aprender a cocinar, lógicamente, porque no sé cocinar. Entonces, el, eh, el primer comienzo es saber quién eres y analizar quién eres y, y ver esa personalidad que tienes. ¿Para qué? Para poder luego trasladarlo y, y de ello sacar un beneficio, lógicamente, ¿vale? Pero cuando alguien piensa en tener una marca personal… ¿En qué está pensando realmente? Buscar un trabajo, en, en, en que tener un reconocimiento, tiene que haber un objetivo. El objetivo como tal no es crear una marca personal. O sea, no nos sirven a tener un titulito y de decir, me conoce tanta gente o me sigue tanta gente en Twitter. Siempre tiene que haber algún objetivo y ese objetivo es la estrategia que uno se, 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 se pone como empresa, digamos, aunque sea una persona independiente, ¿vale? Eh, luego además eso siempre viene seguido, imagínate que yo tengo una cuenta de Twitter y me siguen X mil personas, vale, eso que tengo, tengo un eco tengo ego, vale, muy guay, tengo un ego, pero eso es marca, no lo sé si es marca, realmente esa gente que me sigue sabe lo que me dedico, sabe lo que yo puedo ofrecer, sabe la, la, la propuesta de valor que yo puedo, digamos, eh, digamos, que me diferencia de la competencia, seguramente no lo sepa, o sí, o sea, debe, eso dependerá realmente de si yo he analizado quién soy. Entonces, sabiendo quién soy, podríamos explicar qué hago, lo que hago, pues cómo lo, cómo lo hago y cómo lo consigo.
0: Sí, porque si no se trabaja bien la marca, puede parecer a, a ojos de, de terceros que estamos engrandeciendo nuestro ego, ¿no? un yo, 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 y no estamos hablando de lo que podemos ofrecer como persona a nivel profesional.
1: Claro, pero depende también. Hay marcas que son marcas ego. O sea, si pensamos, por ejemplo, las marcas eh, digamos, más, más caras, o las marcas, marcas de sectores de lujo, lo que al final están haciendo es que sean unos inalcanzables. ¿Para qué? Para que sea como, yo quiero ser eso, yo quiero llegar a hacer eso. Entonces, todos sus anuncios, toda su comunicación siempre está lastrada, la estrada, ese, por ese digamos, ego, pero no es un ego. Realmente lo que están diciendo es, si, eres, si tú llevas mi ropa, llevas mi bolso, llevas mi X... Uh, vas a conseguir ser esto entonces claro si esto lo llamamos al branding personal que es lo que estamos hablando ahora uh, lógicamente decir yo, yo, yo hago esto me han invitado a un evento he ido a otro sitio he, esto, he hecho esto otro y todo digamos son fiestas y todo son cosas guays al final a lo mejor lo que tienes es un montón de gente diciendo este tío va a trabajar alguna vez y si piensan eso realmente ¿qué estarán diciendo? estarán diciendo ¿a qué se dedica? porque solo sé que va de fiestas por decir un ejemplo, ¿eh? que está muy de moda que ahora la gente cuando tiene muchos seguidores los invita a muchos sitios. Sí, ¿no? vamos
0: a pasar un poco, a hablar un poco de los freelance, los autónomos. Bien seas autónomo eh, como representación jurídica o, o ya estés como una SL, eh, ahí te hay personas que pueden... Eh, intentar ¿no? crear esa SL representando eh, a más personas, no diciendo nosotros somos una empresa que, que hacemos esto y lo otro, representando un tipo de marca más orientado hacia empresa y son un autónomo ¿cómo, cómo se puede trabajar esto? ¿Cómo, eh, ¿en qué momento se puede ser bueno eh, dar presencia de marca de como marca empresa o realmente decir yo soy Paco y me dedico a esto?
1: Pues eso depende muchas veces del de, de objetivo como decía, desde luego Casi, eh, en su totalidad, las personas eh, físicas que son en sí mismos una marca, ¿vale? que son al fin y al cabo las, todos los autónomos ¿vale? o emprendedores, uh, todas esas personas físicas que son, tienen, pueden tener una SL o no, pero al fin y al cabo, imagínate tú tienes un horno y tú eres panadero y eres muy buen panadero. Te vas a crear una cuenta de Twitter y vas a intentar hacer una marca personal tuya como panadero porque eres muy buen panadero, un buen hornero y sabes hacer unos pasteles increíbles y tienes la maña de poder hacer esa masa, la maña de hacer esa, esa nata, hacer esa crema... ¿O todo eso lo tiene la marca de la panadería? Pues depende si el objetivo es que esa panadería luego vaya creciendo y vaya teniendo más empleados. En ese caso sí que la marca sería importante la de la panadería, la de la aunque sea solo de una persona. Pero si lo que queremos vender es que el panadero esté es súper bueno y que el panadero es súper guay y que hace un pan maravilloso y que todo, digamos, el conocimiento del sector de la panadería lo tiene esa persona y ese es el objetivo que tenemos a mediano plazo, ah, lógicamente tendríamos que vender eh, pues, la marca personal de esa persona. Porque quien sabe amasar es esa persona y no el horno. Quien sabe hacer las natas es esa persona y no sí, el sí, horno. Sí, 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 sí. No sé si me he explicado,
0: ¿eh? Sí, Yo la verdad que sí, pues se, Está siendo bastante <ríe> claro lo que, lo que nos estás diciendo y que según el momento y y la estrategia que marcamos pues debe representarse de una manera o de otra entonces llegamos al punto que nadie ha escuchado este programa que no siguen a Jesús Gallén y no saben de la marca porque han oído que hay que hacer marca pero no supieron cómo llega el momento que muchas personas pues eh, redefinen lo que quieren ser y tienen que cambiar la, la marca ¿no? la marca personal se puede cambiar cuando ya se está creada o hay que intentar rectificar sobre, sobre lo que se tiene o se puede hacer un, un planning nuevo
1: Claro, a ver, esto es muy, uh, a ver, es como lo que estábamos hablando antes, es un poco la estrategia que tengamos, desde luego todo tiene que ir siempre con una coherencia, no puedo vender que eso soy una marca eh, personal de, no sé, a lo mejor soy el, el corredor número uno de carreras de ciclismo del mundo vale, y voy vendiendo eso como marca personal mía y de pronto decido que ahora voy a ser un padre de familia súper entregado a la familia pues hombre, si iba corriendo con la bici por todas las ciudades del mundo para ganar premios, poco padre de familia seré. Otra historia es que ese corredor de bicis luego quiera transformarlo en el reto, en el conseguir objetivos, en los retos profesionales, en, en, a lo mejor, en el mundo del coaching, ahí sí que tiene un sentido. Entonces, ¿Puede ser coherente el cambio de marca? No es un cambio de marca realmente, lo que hay es un, digamos un reenfoque, pero un reenfoque con la misma estrategia. Es una persona que se pone unos retos y que los consigue. Primero lo hace con una bici y luego lo ha hecho con, con digamos, pues no sé, a lo mejor dando una conferencia, a lo mejor escribiendo un libro, que eso lo hemos visto muchas veces, muchos deportistas que acaban reconvirtiendo su carrera a cómo la superación o cómo los objetivos a, digamos, eh, personales se pueden conseguir con una, con una insistencia y con una persuasión ¿no? en el trabajo. Al final el trabajo duro pues tiene un objetivo, ¿no? Eso sí que se podría hacer de esa manera, pero el, yo ahora hago una cosa y mañana hago otra y cada semana voy cambiando, lo que hace es que la gente… Pues es un, un ejemplo bastante
0: de... claro donde por una parte no cambiamos la marca sino ampliamos los conceptos según va pasando el tiempo y según nos, el desarrollo que tengamos posterior y otra cosa pues ya es lo que estamos hablando al final, la verdad que sí. Pasamos a un tema ya de, de empresa. Vamos a hablar un poco del branding en la empresa, de la marca que puede representar una empresa. Así que, como ya hemos hablado del tema de marca personal, ¿qué aspectos son los que más diferencian entre una marca personal y una marca de
1: empresa? La diferencia fundamental es que hay un equipo siempre y eh, el branding no se dedica únicamente, a como decía antes, al logotipo, la imagen corporativa, que es lo que mayormente se piensa. Cuando hablamos de branding estamos hablando de realmente cómo la estructura, cómo la parte interna de la empresa piensa y siente, porque eso es lo que luego se va a extraer hacia afuera. Pongo el ejemplo antes del horno. Imaginemos que el horno ya es una empresa y son varios empleados. Si esos empleados están trabajando con cara de... De, que les dan latigazos para que trabaje más duro y consigan objetivos y tal, en lugar de con cara de buen rollo porque llegan allí por la mañana y se ponen a tomar un café y tal, seguramente eso afecte a, a la visión que tenemos como clientes cuando entramos a ese horno y vemos las caras de esos empleados, ¿verdad? Eso afecta al branding de la empresa, lógicamente. Entonces, cuando tienes un equipo y, digamos, ya pongamos una, una gran empresa que tiene un montón de oficinas, que tiene un montón de establecimientos por toda España, el branding de esa empresa... Pongamos una tienda de ropa, por ejemplo, una conocida de estas españolas, pues una, cualquiera de ellas. Todos esos empleados que trabajan en esas, esas cadenas están trabajando también en nombre de la empresa. El cómo te atiendan, el cómo sonrían, el cómo te reciban, el, el cómo te doblen el paquete, el cómo te sonrían conforme vas a pagar, eso también influye, lógicamente, en el, en el branding de, de, de esa empresa. Entonces, al final, lo que, lo que hacemos es? es hacer una estrategia, pero es lo de siempre, hacer una estrategia, pero ¿de qué? Pues de cómo es la empresa internamente. Y el branding empieza desde el interior de la empresa se decide cómo quiere ser esa empresa cómo quiere sentir esa empresa y eso incluso puede afectar a qué empleados se cogen en una empresa si es una empresa que pongamos que quiere ser juvenil no porque quiera clientes jóvenes ¿eh? sino que quiere transmitir que es que es vital que es juvenil que a lo mejor tiene unos valores digamos eh, pues del medio ambiente pues no va a coger un empleado que lo primero que hace es ponerse chaquetas de sabes de animales o tal porque digamos quiere el medio ambiente si queremos también alguien juvenil seguramente no vamos a poner gente que va en traje con corbata y zapatos entonces, no está hablando de edad, sino está hablando de actitud. Y lo que tenemos que buscar seguramente sea gente que cumpla con las actitudes de esta empresa. Al fin y al cabo, todos, cuando pensamos en una marca, si yo te digo, no sé, ahora podemos decir cualquier marca de las que sale en la televisión, eh, si pensamos en una de esas marcas, pensamos en valores personales. Esta marca es alta, es baja, es simpática, es, es agradable, no es agradable, esta me apetece irme de fiesta con ella, no me apetece irme de fiesta con ella, o sea... Hay muchos muchas, eh, valores de personalidad que transmiten unas marcas y esos valores que al final transmite una marca son también los de los empleados. Por eso digo que depende muchas veces de para una empresa la diferencia entre persona, de, digamos, de marca personal y una marca empresarial, la diferencia justamente es en el equipo pues ahora que nos,
0: nos metemos en que, como hemos nombrado una empresa pues bastante grande, vamos a tener una estructura de departamentos. Entonces, hay unos departamentos, y es el de atención al personal por por alguna otra circunstancia y, y más en, en tema de moda, que están más expuestos a, al público, que son los que más eh, se puede representar la marca, donde más la gente ve, pero entonces, ¿cómo estructuramos una empresa por departamentos y existen entonces estrategias distintas para los distintos departamentos dentro de una misma marca?,
1: Sí, sí. a ver, la pregunta es un poco complicada como la has formulado y me puedo imaginar, a ver si la he entendido bien. Ah, entiendo que puedes tener una empresa con varios departamentos, tienes el departamento de ventas, departamento de marketing y luego tienes los empleados a pie de calle, que esos no saben ni dónde está la sede central, perfecto. Si usa vale, si a cada uno de ellos tenemos una estrategia diferente para la empresa, lógicamente, seguramente los incentivos sean diferentes, por hablar de sueldos, ¿vale? Eh, pero los incentivos van a hacer que estén más sonrientes, ser pues, la estrategia de la empresa... Puede ser que tengan a lo mejor, eh, no lo sé, eh, ahora, claro, no estoy pensando en ninguna empresa en concreto, pero si estuviéramos pensando a lo mejor, vamos a ver una petrolera, ¿vale? Que todos conocemos al gasolinero y luego está la gran en, central de Madrid. Si estamos pensando en esa empresa, lógicamente cada uno tiene un objetivo. ¿El gasolinero realmente sabe en qué es, en, qué es la, el branding de su empresa? No, no lo sabe. No lo sabe porque es la última escala y sí que seguro que le dicen algún manual de cómo tiene que atender a los clientes y tal en la gasolinera, pero poco más. No, no va al gran plan porque es una gran empresa. Entonces, ¿dónde se traslada, dónde se traslada esa, esa, esa comunicación? Se traslada en el sitio. Entonces, en la gasolinera no está solo el empleado, también está el propio establecimiento. El establecimiento tiene unos mensajes, tiene unos colores, tiene unos valores y eso son los que transmiten también el, el, no solo el empleado, sino también el establecimiento. Y al final tenemos que ver los puntos de contacto que tenemos las personas con esa marca. ¿Cuántas personas ponemos a gasolinera? Muchísimas. ¿Cuántas conocemos a gasolinero? Muchas, tantas. ¿Cuántas conocemos a ese establecimiento? Muchas. ¿Y cuántas conocemos la sede central? Nadie, ¿verdad? Entonces, seguramente seguramente los valores de la marca no son tan importantes que estén trasladados en la empresa, digamos, en la sede central. Ahí al final cabrón tiene que hacer su trabajo correctamente y ya está. Sí que es cierto que puede haber una estructura, eh, digamos, interna donde se favorezcan X valores como, como valores de la empresa, pero no quita una cosa con la otra. Realmente siempre son, al fin y al cabo, los puntos de contacto que puede haber del usuario final con esa marca. Si nosotros nunca vamos a estar en la sede central, pues como si la pintan de rojo o de azul, o como si son simpáticos o antipáticos, nos da igual. Pero desde luego, si en la sede central son antipáticos o tienen un carácter agrio, eso a fin al final se acaba trasladando abajo del todo. Con lo cual, eh, posiblemente no sea así. Y los valores de bueno, las empresas pues, sean globales.
0: Sí, sí, sí. sí. La verdad la es que es eh. bastante claro. <ríe> y aunque en España no abundan las grandes empresas, pero pueden, puede hacerse un símil para otro tipo de empresas que, claro, según el departamento y la exposición que tenga y el sitio que ocupe, pues se deben representar unos valores
1: hacia el público y otra cosa es la marca en sí. La verdad que bastante bien. Claro, mira... Pensemos en, en el ejemplo que hemos dicho antes del, del horno ¿vale? por ejemplo, eh, algunos hornos sí que tienen como varias eh, sucursales en la misma provincia, ¿no? o a lo mejor la comarca eh, seguramente ese horno hace muy buenas las empanadillas y tienen fama en la zona donde está ese horno, y ahora ese horno le va muy bien y abre otro en el pueblo de al lado y otro en el pueblo de al lado y a cabo de los 10 años tiene como 4 o 5 hornos ¿vale? y entonces venden unas empanadillas que son súper buenas, porque son las mismas, las hacen en el primer horno, seguramente los empleados, eh, será un factor muy importante ahí pero la estructura global que tiene, la estructura eh, empresarial, ¿hay una sede? No, no hay ninguna sede. Seguro que el hornero, digamos, padre, ¿no? El primero, el primero no, seguro que sigue abierto, seguro que está ahí el, el, el que hace las empanadas y que están trabajando y seguro que sigue siendo el dueño y, y controlando, digamos, todo el proceso de, y toda la cadena de valor. Entonces, ahí, ¿dónde está el branding? Está todas las partes del equipo, incluida la dirección. De aquí, no, seguramente, no de departamentos, pero seguro que hay X personas con X cargos pues todas estas personas seguro que están también en Alinde y el establecimiento, o sea, el horno del X pueblo que no esté funcionando puede ser porque a lo mejor ese pueblo no, no, no le gusta el producto pueden ser muchas cosas, pero también puede ser lógicamente que ese empleado que está en ese horno no está haciendo su trabajo correctamente, puede ser que los valores no son correctos y al final todo esto es un poco de la estrategia global, pero también aquí me meto ya, imagínate que es también lo que hemos dicho antes, la, la gran cadena petrolera, una misma barca puede estar afectando a varios territorios y en cada territorio tener que transmitir los mismos valores, pero transmitidos de manera diferente, porque no en todos los sitios somos iguales. Y entonces pues, pensemos en una marca global de refrescos que puede estar en todo el planeta y esa marca global, eh, vale, sí, puede ser la felicidad, pero esa marca global los transmitirá en cada país de una manera diferente. Porque bueno, pues doble ejemplo, hemos
0: tenido doble ejemplo para que no le ha quedado claro. La verdad <ríe> que sí. Bueno, para ir terminando, eh, vamos a poner un ejemplo de los que tú has participado para la creación de una marca y es eh, una, una tienda online en internet que se llama lamejornaranja.com. A mí eh, hay algo que, tal vez por desconocimiento, me parecía un poco extraño, ¿no?, como, eh, ¿cómo se hace, cuál es el camino que lleva a definir eh, este nombre de, para la empresa?, como la, la naranja.com, que no es, digamos, un nombre, bueno, ahora entraremos en más preguntas, pero no es un nombre eh, único.
1: Sí, uh, cuando nos llegó el proyecto de La Mejor Naranja eh, ya vino con ese nombre, entonces nosotros ahí poco pudimos, digamos, participar en ese nombre pero eh, gra gracias a, a, digamos, a que el proyecto es muy interesante y que el proyecto además es, 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 es un proyecto, digamos, de éxito y además hace unos meses fue premiado como mejor tienda online de toda España por delante de grandes players como Amazon o como Adolfo Domínguez o sea, que, que es un proyecto, digamos, muy interesante y que le tenemos bastante cariño. Eh, en el tema de branding lo teníamos muy claro cuando empezamos con ellos. Es que si tú buscas la mejor naranja.com, entras en la página y perfecto. Pero si no pones el .com, te saldrá la mejor naranja.com, la mejor naranja del mundo.com, la mejor naranja de valencia.com sí. y al final te salen muchos nombres parecidos. Y eso, eso digamos, perjudica al reconocimiento de, de ellos. Entonces, como branding, vimos que una de las cosas muy buenas que tenía el proyecto era que era un proyecto familiar. Y entonces era una familia que se dedicaba a vender, pues eso, por las naranjas de su campo, ¿vale? Entonces, uh, el valor estaba muy claro, lo cual queríamos ¿vale? vender, queríamos vender el valor de la familia y el valor, de, digamos, del campo tradicional con el sabor tradicional de las naranjas tradicionales. Fíjate que digo muchas veces tradicional porque es algo muy importante en esa página. Entonces, al final, lo que hicimos, que fue? Fue meter una submarca y todos los productos ahora mismo de la mejor naranja.com si la gente entra a la web verá que de pronto en la parte de arriba a la izquierda tiene puesto familia sierra y todo está sellado con el icono de la familia sierra entonces al final es la mejor de la familia sierra. Entonces, nos inventamos ese apellido para que la gente reconociera el valor de la familia y reconociera esta página como la buena y no las otras que intentan apropiarse del nombre, pero no, no, no son así.
0: Importante, ¿vale? importante esto que estás diciendo. Muy, muy interesante esto que estás diciendo donde en este pequeño detalle se puede marcar la diferencia de un nombre genérico Total. en la búsqueda,
1: por ejemplo, en Google. Totalmente. además, eh también cogimos una estrategia de, lógicamente, al vender naranjas, eh, llega un momento en el que la, hay una época del año en la que no se venden naranjas, con lo cual los clientes dejaban dentro de entrar en la página. Algo lógico, porque en verano no se pueden comprar, con lo cual nadie los busca, ¿no? Y pocas ventas podíamos tener. Entonces, lo que hicimos fue lanzar una gama de productos para verano, que se venden durante todo el año, como pueden ser mermeladas, mieles, tés, ¿vale? infusiones. Y estos productos los pudimos, tuvimos que pensar un nombre para ellos. Pero, Claro, ¿qué, producto, ¿qué nombre le íbamos a poner? ¿El que ya sabíamos que podía crear confusión y no iba a crear, digamos, un, un nombre recordable y memorizable por el cliente? No. Entonces, ¿qué hicimos? Fueron, son productos elaborados, porque están elaborados por ellos, de la familia Serra. Entonces, esos productos son únicamente familia Serra. Entonces, tú te tomas un té de la familia Serra, te tomas una mandarina de la familia Serra o te tomas una mermelada casera hecha por la familia Serra. Qué mejor que una mermelada hecha por una familia, ¿no? Entonces jugamos todo el rato a, a, a potenciar ese valor familiar de, del proyecto y lo potenciamos además con las recetas tradicionales de la familia.
0: Todo completado, entonces. La verdad que sí, sí. que hay, una,
1: hay, un, hay un tiempo, hay un periodo que,
0: que, que es un producto estacional y se debe completar con otros subproductos que, que también, como dices, están englobados en esta submarca que hiciste, que la verdad que, que me parece una idea una idea genial.
1: Sí, además eh, la estrategia también seguía un poco el tema de, es una familia valenciana que al fin y al cabo vendemos productos que todo el mundo, igual que decía antes, que era seda, y pensamos en China, si pensamos en naranjas pensamos en Valencia, en toda, en toda España, ¿no? Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es que si poníamos un nombre de la familia y teníamos que tratar valor familiar, también eh, todo eso fuera valenciano. Claro, la mejor naranja no es la millor taroncha, entonces ahí teníamos un problema. Y la suerte fue que la familia nos se apellidaba Pérez, sino que la familia <risa> se apellidaba... Claro, la familia se apellidaba Serra, que para todo España puede que sepan o no sepan valenciano, pero sí que suena muy valenciano. Entonces, perfecto. Y ahí cogimos, digamos, la, la nomenclatura de la nueva marca, que, que, que ya te digo que se está trasladando todo lo que es la mejor naranja.com a ser familia Serra.
0: Y entonces, por ejemplo, este programa que está bastante enfocado al mundo emprendedor y al mundo de los inquietos de internet, claro está... Eh... Entonces, ¿qué tipo de marca, eh, qué tipo de nombre para, para, para comenzar una marca crees que sería el más conveniente? En este caso te encontraste ya con una palabra genérica y le diste forma, pero eh, ¿tú apostarías por una palabra genérica o, o empezarías dándole fuerza a una marca y a los valores que representa?
1: Si sí, me oye cualquier cliente o cualquier posible persona que ha pedido un presupuesto, ya sabe la respuesta, ¿genérico? Nunca. Está claro que si buscas un genérico en Google pues pues sí, vale, busco zapatos baratos y me saldrá tu página si es zapatosbaratos.com maravilloso, está muy bien la próxima vez que busques zapatos baratos puede ser tú puede ser otro y entraré a ese porque era zapatos baratos o zapato barato o era zapatos de tacón o zapatos de mujer baratos eh, no me acuerdo cómo era la página no me acuerdo y eso pasa con todos los genéricos y hay que intentar siempre eh, crear eh, una historia crear unos valores y crear una estrategia con, con, una, con la empresa y eso incluye realmente el nombre y todos los proyectos que nos han llegado a, a, a empresas de trabajo o otras empresas, ¿vale? O cuando o trabajo de freelance, eh, todos esos proyectos, normalmente lo más dificultoso es encontrar un nombre que identifique esos valores que queremos transmitir. O sea, yo trabajo ahora mismo en Cuombo y esta empresa eh, no se llamaba así cuando entré, cuando vamos, al poco de entrar, eh, lo cambiamos de nombre y es que se llamaba Logo Comunica. ¿no? Y no hacíamos logotipos, no hacíamos comunicación. ¿Por qué lo cambiamos a Cuombo? Porque teníamos que trasladar unos valores y teníamos que tra trasladar una profesionalidad que el otro nombre, lógicamente, ya de entrada está viendo unos servicios que no ofrecíamos como empresa y hacía falta actualizar ese nombre para justamente trasladar eh, lo que hacíamos en la empresa. Pero es que además, no solo es el cambio de nombre, es un cambio de marca, como decía en un principio. Lo que hemos hecho también es cambiar muy, mucho estructuralmente la empresa para que nuestro trabajo y nuestro, digamos, nuestro día a día se perciba de manera diferente. De hecho, todo el mundo siempre dice que somos una empresa de muy buen rollo, que somos muy simpáticos, que hay siempre aquí, no voy a decir juerga, pero que siempre tenemos como como que se respira un muy buen ambiente y que es una empresa donde apetece trabajar. Pues justamente es lo que, lo que, lo que queríamos trasladar cuando cambiábamos el, el, la, la estrategia de marca de la empresa.
0: Sí, la verdad que es un gran ejemplo. Ver, terminando, como luego Comunica se transformó en Cuombo, que en un anterior podcast que hicimos ya en el programa que tenía anterior, lo explicaste muy bien con, con, un, eh, con un evento donde un peluquero cortaba
1: el pelo en el momento, un cambio... Sí. <ríe> Hicimos un cambio radical y, lógicamente, en la fiesta de presentación de la marca, pues había un peluquero cortado a pelo en directo. Y fue en ese evento donde la gente descubrió la nueva marca. La gente vino un poco como, no voy a decir engañada, pero sí que vino como expectante de qué es lo que me quieren presentar. Porque solo decíamos que si pusieran guapos, que nosotros también nos íbamos a poner guapos, porque era una fiesta. Pero claro, ya inducíamos a, 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 nos vamos a poner guapos porque realmente vamos a hacer un cambio bueno de, de marca.
0: Bueno Jesús, vamos a ir terminando y eh, si nos puedes contar en, en qué proyectos estás trabajando ahora y si en, te podemos escuchar o seguir en algún evento que tengas pronto y luego ya pues como no para terminar tus métodos de contacto.
1: Bueno, pues ahora mismo uh, estoy trabajando en Cuombo y aquí lo que hacemos es desarrollar proyectos online de e-commerce y lo que hacemos es intentar que, intentar no, <ríe> lo, lo hacemos diariamente, es que estos proyectos cada día vendan más. Y, así que, que cualquiera que tenga un e-commerce o esté pensando en montárselo, pues que a menos que pegue el toque y, y seguro que algo podremos hacerle. Luego además trabajo de freelance con varios proyectos también online y otros que son offline y al final con el tema del branding todo lo que hago es, lógicamente, pues llevo bastantes años llevando también temas de políticos, de varios partidos, para no mojarme con ninguno pero es cierto, llevo varios políticos de varias, varias, uh, varios partidos diferentes y proyectos online, por ejemplo estoy en uno muy chulo que se llama lucera.es que es un proyecto que intenta ser uh, digamos un punto de inflexión con la, las grandes compañías eléctricas y estamos trazando ahí un buen plan de trabajo para que eh, los que en principio todos todos tenemos una factura de la luz, y una compañía de la luz porque si no, no podríamos vivir en este planeta y eh, lo que eh, digamos este proyecto traza es que no vas a pagar por lo, la luz más un porcentaje, sino vas a pagar únicamente el dinero o sea, la luz que tú consumes a precio, digamos, de fábricas a precio sin margen o sea, la luz de esta empresa no tiene coste, te la cobran a precio de coste, punto y pelota, ¿dónde está la magia? la magia está en que como esta empresa no gana dinero con la luz, no quiere hacerte ganar más entonces lo que van a hacer es ayudarte a que pagues menos cada mes es algo, es algo extraordinario porque es muy extraño pero es así, y claro entonces, eh, esta propuesta es de valor y, esta, y esta, digamos, esta comunicación es bastante complicada porque es algo totalmente novedoso. Bueno, pues eh, hace dos semanas que lanzamos el proyecto y ya estamos teniendo los primeros clientes y, y parece que está teniendo mucha aceptación. Incluso los grandes playas del sector, pues ya conocemos todas las grandes marcas de, de, de electricidad de España, están como diciendo, ostras, ¿este qué que está haciendo? O sea, eh, parece que, es, que está muy bien trazado el plan. Y bueno, aparte de estos proyectos, pues los típicos que siempre pues, me llaman para algún evento de, de emprendedores o de startups y bueno, pues uno acude a, a ayudar y tal. ¿Que ¿Dónde me pueden oír o ver? Pues mira, de momento no tengo ni programa de televisión ni de radio, pero vamos, que en cualquier evento que seguramente haya de, de emprendedores y tal, eh, siempre me podrán encontrar porque normalmente suelo acudir a todos ellos y luego me pueden contactar conmigo fácilmente o sea, yo tengo un mail fa muy 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 sencillo me pueden escribir a mail quien quiera que es aiam.jesusgayent.com y vamos, ahí encantado de recibir <risa> propuestas o saludos o lo que tenga que ser
0: Pues muchas gracias, te volveré a llamar si nos importa para hablar de Lucera porque parece muy interesante la idea y para que nos expliques un poco más y nos desarrolles sobre ello pues nada, muchas gracias Jesús por, por esto esta media hora que llevamos hablando y desearte suerte con los proyectos y muchas gracias por participar en Radio la en la 107.2. En cruzamos al 2.0 es momento de Coaching Times
2: con Ale Navarro. Muy buenos días, hoy vamos a aprender a decir que no Y este caso está mucho más complicado en la mujer Por eso mismo hoy voy a dedicar este espacio a la mujer Y no sé qué tenemos las mujeres en nuestro sistema Que nos hace que tengamos la dificultad de decir no a los demás Y decimos sí a todo lo que nos proponen o exigen que hagamos una mujer puede estar desbordada de trabajo y tareas que solo puede hacer ella. Y si alguien cercano le pide algo, la mujer probablemente deje todo lo que está haciendo para encargarse de ese pedido. De ahí surge el sentimiento de culpa que no sabemos cómo gestionar. Y creemos que aceptando todo lo que nos piden, nos convertiremos en grandes heroínas. Siendo un personaje diferente y les aseguro que tenemos uno para cada persona que vive cerca nuestro. Esta sensación la defino en mi libro Tengo algo que decir, porque la he vivido en varias ocasiones. Con el paso del tiempo nos damos cuenta que nos pasamos la vida interpretando el papel que otros quieren ver y dejamos de ser nosotras mismas para convertirnos en algo. Y luego surge la pregunta ¿por qué decimos que sí a todo? Decimos sí a todo porque nos educaron para que así lo hiciésemos, porque no aprendimos a valorarnos, a respetarnos, ...y entender que tenemos que ser egoístamente sanas para, primero, satisfacer nuestras necesidades y compromisos con nosotras mismas... ...y luego, en segundo lugar, ocuparnos en ayudar a los demás. ¿Cuáles son las consecuencias de decir no? Nos produce estrés emocional el no cumplir con las expectativas de los demás. Nos produce sentimiento de culpabilidad, pensamos en la otra persona y no en nosotras... Así nos han educado hace siglos y nos sentimos culpables si no fijamos en nuestro bien. De aquí surgen unas creencias, que somos aptas para la multitarea, que una mujer que se ocupa de sí misma es un egoísta y que los demás me dejarán de querer si no hago lo que me piden. Esto produce unos efectos secundarios. Primero en los demás, al decir que no, contribuimos a que crezcan a nuestro alrededor ...personas menos capaces y menos responsables... ...porque saben que siempre pueden estar contigo... ...y efectos secundarios en nosotras mismas... ...porque... ...perdemos el control sobre nuestra vida... ...y no realizamos las cosas que queremos para nosotras... ...porque nos falta tiempo... ...y no estamos disponibles para los demás... ...¿cómo puedo decir no de la mejor manera? Formular y respetar prioridades... ...si reconocemos nuestras prioridades... ...las podremos defender mejor... ...las mujeres tenemos muchas capacidades y talentos... ...nos gusta ocuparnos de los demás... ...hacer favores... ...y somos muy buenas a la hora de funcionar en modo multitarea... ...tenemos que elegir entre nuestras oportunidades en la vida... ...o conformar la vida de los demás... ...cuando una mujer tiene sus prioridades claras... ...se respetará más a sí misma... ...y conseguirá el respeto de los demás... ...reconocer nuestros valores... ...los valores son nuestras creencias más profundas... ...tienen que ver con nuestra manera de ser y de estar en el mundo. Si examinamos nuestras oportunidades a través de los valores... ...obtendremos resultados con mucho sentido... ...y actuaremos en consecuencia. Decir no con asertividad. La asertividad es ser afirmativos con coherencia y flexibilidad... ...saber expresar lo que deseamos transmitir... ...con un lenguaje apropiado, de una forma apropiada... ...y en el momento apropiado. El querer cumplir siempre con las expectativas de los demás es una tarea que nos desgasta y nos quita energía. Conviértete entonces en la persona que deseas ser y no en la que otros quieren que seas. Si tú te aceptas tal como eres y aprendes a poner tus límites, los demás harán lo mismo. El día que dije no, aprendí a valorarme. ¿Has pensado cambiar algo? Soy Ale Navarro, CEO de Coaching Times. Mi trabajo consiste en ayudar a las personas a conseguir sus sueños y objetivos. Me encontrarás en www.coachingtimes.es Que tengas un buen fin de semana y sé feliz.
0: Bueno, pues ya habéis oído a Jesús Gallet, muchas gracias a todos por escucharnos, ya habéis escuchado también a Ale, y nada más, os espero en el próximo programa de Cruzamos al 2 -0. así que os espero el sábado a las 12. Un saludo a todos y buen fin de semana.